0: Olá, bem-vindo à terceira temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Toxina botulínica para tratamento de depressão? Esse é um tópico que há muito tempo me intriga. Aproveitando a inauguração da nova sessão Leitura Crítica, feita pelo Luiz Alberto no episódio 62, resolvi selecionar um ensaio clínico sobre esse tópico. Nunca de é demais lembrar que o PQU Podcast é uma iniciativa independente, sem patrocínios e sem conflitos de interesse. Nosso objetivo é oferecer semanalmente evidências e opiniões que possam ser úteis a você, psiquiatra em formação. Gostou? Compartilhe com seus colegas. Bom, um aviso logo de início. Esse não é um estudo que busca estabelecer condutas clínicas, ao menos de imediato. Este é um estudo denominado de prova de conceito, que pretende desenvolver a partir de uma hipótese pré-clínica uma nova abordagem terapêutica e então testá-la, mas ainda sem grande poder de generalização dos resultados. A seleção deste artigo em meio a outros que, que tratam ali do mesmo tema, não foi feita de maneira sistematizada. Como eu disse, eu conheço a literatura, o que facilita as coisas. Fiz uma busca no PubMed e, depois de uma breve avaliação do título e do periódico de publicação, cheguei a este, entre outros dois ensaios clínicos e também uma série de casos publicados. O artigo, intitulado Tratamento de Transtorno Depressivo Maior Usando Toxina Botulínica A, um estudo de 24 semanas, randomizado, duplo cego e controlado por placebo, foi publicado em 2014 no Journal of Clinical Psychiatry, um periódico muito popular entre psiquiatras e que goza de um fator de impacto em torno de 5. O título é bom, expõe de maneira bastante clara e pragmática o que vai oferecer ao leitor. O artigo dispõe de boa descrição da afiliação dos autores. University of Texas Southwestern, Hannover Medical School, Medical Faculty of Semivice University e Psychiatry Clinics at University of Basel. E ainda boa descrição dos potenciais conflitos de interesse. Mas voltaremos a isso mais tarde. Na introdução, como de costume, os autores apresentam o problema que pretendem abordar. Apontam o impacto do transtorno depressivo na população mundial e a necessidade de se desenvolver novas estratégias terapêuticas, já que uma porção significativa de pacientes não alcançam o resultado desejado com os tratamentos disponíveis. E descrevem o estado da literatura científica a respeito do tratamento proposto. Há três estudos preliminares publicados. Para minha satisfação... Os autores fazem ainda uma breve descrição da hipótese de como o uso de toxina botulínica na região glabelar poderia levar a efeitos antidepressivos. Trabalhei com reconhecimento de expressões faciais e sua importância no processamento de emoções durante meu mestrado e doutorado, e empolgo-me com esse assunto. Resumidamente, eles apresentam a hipótese do feedback facial no processamento de emoções. Essa hipótese sugere que a produção de uma expressão facial, mesmo que muito sutil e rapidamente, modula a percepção emocional do próprio sujeito. Simular um sorriso aumenta a chance do sujeito sentir felicidade. Simular uma expressão de braveza aumenta a chance do sujeito sentir raiva, por exemplo. Seguindo esse raciocínio, os autores do ensaio clínico fazem a hipótese de que Inibindo os músculos da região glabelar, responsáveis pela expressão de angústia e tristeza, poderiam diminuir a experiência de sentimentos negativos e, assim, melhorar o estado depressivo dos pacientes. Aos que faltam a memória das aulas de anatomia, e isso não é demérito nenhum, a glabela é a região, de forma triangular, situada entre as arcadas superciliares, entre as sobrancelhas. Para abordar esta hipótese, como o título já adiantou, os autores conduziram um ensaio clínico randomizado, controlado por placebo, duplo cego e com duração de 24 semanas. Na introdução, descobri ainda que contaram com uma amostra de 30 pacientes e que utilizaram um desenho experimental do tipo cruzado. O estudo mostrou redução dos sintomas depressivos estatisticamente significativa naqueles que receberam toxina botulínica quando comparados àqueles que receberam placebo. Os autores concluem que este ensaio clínico soma-se a outras evidências na crescente literatura a respeito do tratamento proposto e consideram que, caso seus achados sejam replicados em populações mais significativas da população, a aplicação de toxina botulínica na região glabelar poderia chegar a se firmar como um tratamento adicional aos já existentes no manejo de transtornos depressivos. Você se lembra do episódio 62 em que o Luiz Alberto descreve a maneira como nós lemos artigos científicos? Vai me acompanhar. Introdução, conclusão, agora metodologia. O estudo foi previamente e devidamente registrado no clinicaltrials.gov medida indispensável para qualquer ensaio clínico hoje em dia. O poder da amostra foi calculado, levando-se em conta uma mudança de 3 pontos na escala de Hamilton, com desvio padrão de 4 pontos, e apontou um N de 28 pacientes necessários para alcançar significância estatística. O recrutamento ocorreu em ambulatório psiquiátrico e em unidades de atenção primária à saúde. Foram incluídos pacientes de 18 a 65 anos, com história clínica de transtorno depressivo maior por ao menos seis meses, segundo os critérios do DSM4. Esse diagnóstico foi então confirmado por psiquiatra treinado na aplicação de entrevista estruturada baseada nos mesmos critérios. Somente pacientes com score maior que 14 na escala de Hamilton foram incluídos no estudo. Os pacientes foram também avaliados quanto à intensidade das rugas na região glabelar durante enrugamento voluntário, e apenas os pacientes com intensidade moderada ou alta em uma escala validada para esse tipo de mensuração foram incluídos no estudo. Os pacientes podiam estar recebendo tratamento farmacológico para depressão, desde que esse tratamento estivesse estável nos últimos 60 dias, e que o paciente não usasse mais do que três medicações psicotrópicas. Critérios de exclusão pertinentes e comuns a estudos de efetividade de tratamento de antidepressivos foram utilizados e estão disponíveis para leitura no artigo original. Para referência, visite o www.pqpodcast.com.br. Um critério de exclusão me pareceu carente de objetividade e, por esse motivo, julgo problemático. Abre aspas aqui para os autores. Pacientes com potencial para ganhos secundários ou com significativa comorbidade de eixo 2 revelados à entrevista foram excluídos. Isto inclui pacientes que eram muito envolvidos em tratamentos cosméticos, pacientes com um diagnóstico formal de eixo 2 ou pacientes com significativas dificuldades interpessoais na entrevista clínica. Fecha aspas. Eu entendo a preocupação dos autores. Mas com um pouquinho mais de empenho, eles poderiam desenvolver um critério de exclusão melhor aqui, hein? <risos> A escala de Hamilton, com 21 itens, para depressão, foi aplicada por psiquiatra treinado no momento da admissão dos pacientes no estudo. Nas visitas subsequentes, os pacientes preencheram o inventário de depressão de Beck para depressão e o PHQ-9 escalas essas de autoavaliação. O desfecho primário foi mudança na escala de depressão de Hamilton de, e desfechos secundários e terciários, mudanças no inventário de depressão de Beck e no PHQ-9, todos avaliados após seis semanas de injeção. A randomização foi feita por método simples e restrito, ou seja, a cada novo paciente o médico sorteava um cartão entre dois possíveis, nomeados placebo ou intervenção. A injeção era preparada pelo coordenador do estudo, que perdia o cegamento e, portanto, não tinha mais contato com o paciente a partir desse ponto. Uma qualidade desse estudo, a meu ver, é que em diversos momentos os autores tomaram decisões metodológicas baseadas nas metodologias de estudos prévios. Apenas mudanças metodológicas justificáveis e que poderiam enriquecer a literatura foram aplicadas, como, por exemplo, o uso de um desenho experimental cruzado, nunca utilizado antes, mas útil. Isso demonstra, na minha opinião, um conhecimento da literatura e uma postura científica saudável para o desenvolvimento de um novo tratamento. A análise estatística foi conduzida com um modelo misto, a nova de duas vias, com análise de efeito aleatório para cada paciente. Este modelo é comumente usado em análise de estudo com desenho experimental cruzado. Um ponto importante. Para análise comparativa de eficácia, três grupos foram utilizados. 1. Um, pacientes que receberam placebo na primeira semana do estudo. Então, o grupo placebo precoce. 2. Pacientes que receberam intervenção na primeira semana. Esse seria o grupo intervenção precoce. E 3. Pacientes que receberam intervenção a partir da semana de cruzamento, que seria a semana número 12. Esse seria o grupo chamado intervenção tardia. Já o grupo que recebeu placebo a partir da semana de cruzamento, o grupo placebo tardio, não foi incluído nesta análise. Isso porque havia grande risco de a toxina botulínica ainda estar ativa na musculatura e assim carregar o efeito... É, da primeira para a segunda parte do ensaio clínico. Este é um problema frequente em estudos com desenho cruzado e foi adequadamente manejado pelos pesquisadores, na minha opinião. Eles optaram ainda por manter as avaliações desse grupo, justamente para checar se os resultados obtidos nas primeiras 12 semanas após a intervenção mantinham-se nas 12 semanas subsequentes. Eu gostei dessas soluções empregadas. Análises secundárias foram conduzidas com regressão logística. Bom, e o que eles encontraram? Em todas as medidas de avaliação, todos os grupos estudados, inclusive o grupo placebo precoce, mostraram um efeito de queda significativa da sintomatologia depressiva nas três primeiras semanas de estudo. No entanto, essa queda se manteve para os grupos de intervenção precoce e tardia enquanto regrediu a zero no grupo placebo precoce. O grupo placebo tardio mostrou um resultado positivo e inesperado. Os efeitos antidepressivos da intervenção precoce mantiveram-se observáveis mesmo após 24 semanas após a aplicação. Os grupos intervenção precoce e tardia mostraram diferenças significativas em relação ao grupo placebo precoce em seis semanas após a aplicação, tanto na avaliação através da escala de Hamilton, quanto na avaliação pelo inventário de depressão de Beck e PQH9. Os desfechos avaliados foram resposta parcial, resposta e remissão. Na discussão do estudo, os autores ressaltam seu relativo ineditismo. É apenas o terceiro ensaio clínico publicado, além de ser aquele que acompanhou a melhora dos pacientes por mais tempo, e o único com um desenho experimental cruzado. Esse desenho experimental traz vantagens em relação aos estudos anteriores. Os autores acertadamente argumentam que o fato de os pacientes que iniciam o um ensaio clínico com placebo melhorarem apenas após entrarem no braço de intervenção, em grande medida neutraliza o impacto de variáveis de seleção que poderiam influenciar nos resultados e indica uma relação causal entre o tratamento com toxina botulínica e a melhora clínica. Por outro lado, um reconhecido problema de estudos com desenho experimental cruzado é o risco de que o efeito da intervenção seja carregado para o braço placebo tardio, do ensaio clínico. Neste caso, esse risco é particularmente relevante, já que os autores apontam que os efeitos das injeções com toxina botulínica duram em média 12 a 16 semanas. O problema foi reconhecido e a abordagem foi não incluir na análise comparativa de eficácia os pacientes que utilizaram placebo a partir da semana de cruzamento, aquele chamado grupo placebo tardio. Limitações do estudo foram enfatizadas na discussão e soluções propostas para novos estudos. Problema de difícil solução é tentar garantir o cegamento dos pacientes, já que os efeitos cosméticos, assim como a percepção na alteração da mobilidade facial, é difícil de ser mascarada. Os autores reconhecem que o efeito placebo encontrado foi menor do que o esperado em ensaios clínicos com antidepressivos, possivelmente por causa desse problema de cegamento. A solução proposta é utilizar, além das aplicações em região glabelar, aplicações em regiões não relacionadas à hipótese que está sendo testada mas essa solução não me parece ser suficiente para eliminar esse problema por completo. Uma outra questão é o cegamento dos avaliadores, que podem perceber o resultado cosmético quando estão frente aos pacientes. Os pesquisadores tentaram minimizar esse problema de duas maneiras. um, Os pacientes usaram uma toca cirúrgica que cobria toda a testa durante a avaliação e, portanto, também a região glabelar. E dois, foram utilizadas duas escalas para avaliação de sintomas depressivos, uma aplicada por um avaliador, a Hamilton, e outra respondida pelo próprio paciente, a Beck. O resultado encontrado na escala de Hamilton foi ligeiramente superior àquela encontrada com a escala de Beck. E apesar de essa diferença não se mostrar estatisticamente significante, os autores sugeriram que novos ensaios considerem uma cobertura da face mais ampla além também de utilizar avaliadores que não saibam qual intervenção está sendo testada. Uma boa estratégia para testar o cegamento e que não foi utilizada nesse estudo é pedir aos pacientes e avaliadores para julgarem em que braço do estudo eles pensam se encontrar. Um estudo anterior a este, conduzido por Finzi e Rosenthal, utilizou dessa estratégia e o resultado foi que perto de 50% dos pacientes e mais de 70% dos avaliadores julgaram corretamente o braço que estavam alocados. Outra limitação do estudo apontada pelos seus autores foi a respeito da amostra. Trabalharam com uma amostra pequena. Além disso, 93% dos pacientes eram mulheres. E ainda, só foram incluídos pacientes com rugas em região glabelar de gravidade moderada e intensa. A generalização de resultados fica praticamente impossível diante dessas características da amostra. Vale registrar que o resumo está muito bem escrito, conciso e com informações importantes, como deve ser. Além disso, eu disse que voltaria à questão dos conflitos de interesse, que também se encontram bem escritos. Considero que este conhecimento seja importante para o seu julgamento dos resultados aqui mostrados. A doutora Majid, primeira autora do artigo, recebeu o financiamento de um instituto não govern governamental e sem fins lucrativos, o Brain and Behavior Institute. A doutora Majid, assim como o doutor Haschenberg, coautor e marido dela, tornaram-se consultores da empresa Allegan, detentora de uma conhecida marca de toxina botulínica A no mercado mundial. Isso aconteceu após a finalização do estudo, mas ainda assim considera um potencial conflito de interesse, e foi muito bom que eles o tenham explicitado. Os episódios da nova sessão do PQU Podcast, o Leitura Crítica, pretendem contribuir com o hábito cotidiano e necessário a um psiquiatra de ler artigos científicos. É por esse motivo que, nesses episódios, focaremos muito mais as características, sejam positivas ou negativas, do artigo em si, sua metodologia, sua escrita, sua discussão, do que na aplicabilidade de seus resultados na prática clínica. Um alerta ainda, caro ouvinte. Uma leitura crítica nunca se dá por encerrada. A cada nova reflexão, ela se atualiza. Fiz meu trabalho por hoje. O resto é com você. Um abraço. Acesse nossa página no Facebook. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br, onde todos os episódios já publicados estão disponíveis, com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.